Was mir sehr, sehr wichtig ist, ist die Teamfähigkeit. Wie gut kann ich mein eigenes Ego zurückstellen und mannschaftsdienlich sein? Wir müssen schaffen, eine Mannschaft zu sein, wo es nur einen Gedanken gibt und mhm. ein Ziel, wo keiner seine eigene Agenda hat. Die wird zu Hause gelassen. Wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, gibt es eben nur dieses eine Ziel. It's time for baseball from Hamburg, Germany. This is the Alp Academy Podcast. And these are your hosts, David and Martin. Moin, moin und herzlich willkommen zur 20. Episode unseres Podcasts der Elb Akademie. Wieder mit dabei mein Freund Martin Schulze. Moin, Martin. Moin, David. Ja, auch heute ist wieder Pummel zu Gast. Im ersten Teil haben wir ja schon über ihn gesprochen als Spieler, über seine aktive Karriere. Und heute reden wir über seinen Laufbahn als Trainer und als Sportdirektor. Ja, richtig, David. Also, ähm Brummel hat ja in Gautingen zuerst gespielt, ist dann aufs Internat in Regensburg gewechselt, war dann zwischenzeitlich noch mal kurz in Gautingen, um dann wieder nachher in Regensburg zu spielen. Und all das haben wir ja ziemlich ähm, im Detail im ersten Teil besprochen mit ihm. Ja, genau. Und jetzt ähm, im zweiten Teil geht es eben um den Sportdirektor, den er, der er bei, ähm, bis letztes Jahr in, in, in München H. Äh, bei den Disciples war. Und hat dann ja letztes Jahr, 2019, eben auch den Cheftrainerposten äh, der U18-Nationalmannschaft äh, übernommen. Ja, dann viel Spaß äh, bei der 20. Folge hier. Willkommen zurück, Pommel. Wir wollen in diesem zweiten Teil ja über dich als Sportdirektor äh, sprechen und äh, über dich als Coach. Fangen wir mit dem Sportdirektorposten in H an. Da hast du 2016 als ähm, Sportdirektor angefangen. Ja, also das, ich bin 2016 ähm, nach Haar gekommen als Sportdirektor und Academyleiter mhm. und das war mein war mein Job. Mhm. Die, die Akademie hast du gegründet oder war das schon in der Mache? Ja, ich denke, das war, das war ein Prozess, der sich so über das Jahr 2016 äh, entwickelt hat, dass Haar eine Akademie gründen wollte. Ähm, da war ja sehr federführend der Joe Penzkofer ähm, mit involviert, der mich kannte durch meine Arbeit in der Bayern-Auswahl. Mhm. Ähm, ich habe auch mit seinen Söhnen ab und zu mal äh, in Baltham damals äh, Sondertrainings gemacht. Und irgendwann kam 2016 einfach auch die Frage, hey, kannst du dir sowas vorstellen? Ungefähr zur gleichen Zeit, wo eben dieses Thema Gehirnerschütterungen ähm, passiert ist, war das dann so der Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, okay, was kann ich denn eigentlich nach dem Baseball wirklich so machen? Und sagen wir mal so, zum richtigen Moment äh, am richtigen Ort gewesen. Ja. Und Aber du bist als Sportdirektor angefangen und nicht als Coach. Wie, wie, wie kam das? Wäre beides wahrscheinlich naheliegend gewesen. Ja, ich denke, dass es, dass es immer sehr wichtig ist, dass man diese beiden Positionen äh, trennt. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, der Sportdirektor ist jetzt zum Beispiel auch der Trainer der ersten Bundesligamannschaft, weil du da einfach Interessenkonflikte hast, mhm. ähm, die in der Natur der Sache liegen. Und mein Ansatz war eben der, wenn ich wirklich was verändern möchte, dann muss ich das als Sportdirektor tun. Weil nur als Sportdirektor habe ich auch wirklich Einfluss auf das komplette System. Ja. Vom Nachwuchs bis zur ersten Bundesligamannschaft. Ähm, als Trainer bist du, bist du einfach limitiert auf die Mannschaft, die du betreust. 
im Endeffekt. Ja. Und wir hatten eben auch den Plan mit der Academy, da eben junge Spieler auszubilden und die dann durch äh, die zweite Bundesliga zu schleusen in die erste Bundesliga. Und da brauchst du halt einfach jemanden, der, der da sitzt und das Langfristige im Auge hat und nicht wie ein Trainer normalerweise, was auch richtig ist, ähm, die Kur den kurzfristigen Erfolg, weil meisten Trainer in den meisten Vereinen werden einfach am kurzfristigen Erfolg gemessen. Ja. Kannst du dann kurz mal skizzieren, so als Sportdirektor, was genau deine Aufgaben waren, beziehungsweise auch was du zu deinen Aufgaben gemacht hast? Es hat sich ja verändert. Also ich bin 2016, als ich hingekommen bin, war ja auch noch der mit Stefan da, der im Endeffekt die, die ganze Business-Seite um die erste Bundesliga gemanagt hat. Ähm, damals war eigentlich meine Aufgabe sagen wir mal, Kaderplanung, Kaderzusammenstellung, ähm, Aufbau der Academy, ähm, Professionalisierung der Strukturen. Ja. Das waren so eigentlich meine Hauptaufgaben. Das hat sich dann nach äh, 2017 ein bisschen geändert, äh, nachdem der Mitch dann äh, weg war, wo ich mehr und mehr in auch die wirtschaftliche Seite reingerutscht bin. Einfach nur, weil eben einer weniger da war, der sich darum gekümmert hat. Genau, und dann waren halt Dinge wie Sponsorenakquise auch Teil, zum Teil auch meine Aufgabe, organisationstechnisch um den Spieltag herum, ähm, zusammen mit Tom Wolf ähm, das zu machen und die ganz normalen Sachen, die du hast als Sportdirektor, mit den Spielern sprechen, ähm, Verträge aushandeln, ähm, die, die Spiele und Trainingsarbeit äh, der Trainer zu evaluieren, langfristige Kaderplanung zu machen, ja. das, das normale tägliche Geschäft. Ja. Okay. Ähm, also die, der Podcast ist ja äh, Elbakademie-Podcast, äh, deswegen würde ich ja gerne nochmal auf die Akademie so ein bisschen eingehen, weil du die ja auch von Anfang an dann mit aufgebaut hast. Ähm, wie hat die Akademie denn angefangen? Jetzt sind wir ja, äh, sind das ja vier Jahre vergangen. Ähm, wie ging das so los? Wie war das mit, was für Spiele hattet ihr? Wie waren die Trainingszeiten? Wie hat sich das mit äh, Platzzeiten, weil das, also bei uns ist es zum Beispiel so, dass das eben irgendwann jetzt beißt. Wenn wir zu viele Gruppen haben, mhm. wir haben einfach gar nicht genug Platz oder, oder Trainingszeiten zur Verfügung. Ähm, wie war das bei euch am Anfang und wie hat sich das entwickelt? Ja, also wir sind hingegangen und haben, der Joe und ich haben gesagt, wir, hey, wir wollen eigentlich helfen den Spielern, die entweder nicht die Möglichkeit haben, auf ein Internat zu gehen, beziehungsweise nicht wollen, auf ein Internat zu gehen, aus dem Münchner Raum ähm, trotzdem die Möglichkeit zu geben, Leistungssport zu machen, Baseball als mhm. Leistungssport. Das war unser Ansatz. Ähm, dazu gehören halt Dinge wie einmal das normale Baseballtraining, dann Kraft- und Athletiktraining, ähm, Spiele, Turniere zu, zu organisieren und so weiter und so fort. Und wir haben angefangen im, wenn ich jetzt nicht lüge, November 2016, ähm, haben wir mit dem Tryout angefangen. Mhm. Haben gesagt, hey, offenes Tryout kommt vorbei. Wer, wer Interesse daran hat, wir schauen euch an. Sind dann gestartet im Januar 2017 mit, glaube ich, 17 in unserer älteren Altersgruppe bei den Old Guys. Das war ähm, im Endeffekt 13, äh, 14 bis 18 Jahre war ja. die Gruppe. 
Und dann bei den Jüngeren, also 13 bis 10, was wir damals hatten, ähm, waren es glaube ich 12. Mit denen, mit denen haben wir losgelegt. Haben in der Offseason eigentlich ähm, zweimal in der Woche in der Halle trainiert, Baseballtraining. Mhm. Ähm, und zwei bis dreimal in der Woche äh, Kraft- und Athletiktraining gemacht ja. mit den Jungs. Ja, und dann, als wir, als wir draußen mit dann rausgehen konnten, war viermal die Woche Baseball. Und haben die dann trotzdem noch im Verein, oder ist, sind das auch Spieler aus anderen Vereinen gewesen? Ja, und ja. die haben auch trotzdem noch in ihrem eigenen Verein trainiert? Die haben auch in ihrem eigenen Verein trainiert. Also es war, wir, wir wollten das als Zusatzangebot geben. Ja. Okay. Und zwar immer, immer wichtig, dass sie auch in ihren eigenen Vereinen bleiben. Weil das Wissen, was wir ihnen vermitteln, haben, wollten wir auch, dass es in die Vereine kommt ja. und die Spieler als Multiplikatoren zu nutzen, um das weiterzugeben, was wir ihnen beibringen. Ähm, wir haben auch immer angeboten für, für die Coaches der Vereine, hey, kommt vorbei, schaut euch an, hospitiert, was wir hier ja. machen. Wir wollen einfach nur Wissen vermitteln. Wir hatten keine, keine Agenda dahinter, dass man sagt, okay, wir ziehen jetzt halt die, die Jungs in die Academy, äh, in, zu den Disciples ja. hin. Dass das passiert ist, ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess. Wenn du jetzt halt, sagen wir mal, du kommst aus einem, einem Bezirksliga-Verein, bist aber gut, ähm, irgendwann ist halt die Limitation von dem Verein da. Klar. Und dann muss der Spieler für sich entscheiden, hey, was ist denn das Beste für meine Karriere? Mhm. Und ähm, ja, so haben wir angefangen. Ich hab, hatte das Glück, äh, wirklich richtig gute Assistants zu haben. Vor allem den, den Simon Lechner, ähm, der, der von Anfang an dabei war, der das auch bis heute weiterleitet. Ähm, der Simon ist unglaublich akribisch in seiner Arbeit, wissbegierig, bildet sich selber fort, ähm, arbeitet super mit den Jungs. Ähm, ohne den wäre das wahrscheinlich nie zu dem geworden, was es jetzt ist. Also der Simon hat da einen riesen Anteil an, an dem Erfolg dieser Academy. Und habt ihr das im Laufe der Jahre denn irgendwie verändert? Habt ihr, ja, also bei uns zum Beispiel, wir haben, äh, wir haben angefangen mit äh, nur Steelers Kindern und haben dann äh, ausgebaut auf jetzt eben, weiß ich nicht, sind Kinder aus sechs, äh, sechs Vereinen oder so aus Norddeutschland eben dabei. Und so hat man ja immer so einen Plan gehabt, wie man eine Phase nach der anderen versucht abzuarbeiten. Ja, also unser langfristiges Ziel war es halt, war es eigentlich schon ein Leistungszentrum dahin zu bauen. Ähm wo man sagen kann, okay, wir geben wirklich den, den Jungs die besten Voraussetzungen, die man, die man nur haben kann, um den Sport wirklich auf einem professionellen Niveau äh, auszuüben. Es ist dann relativ, relativ schnell klar geworden, dass das in Haar schwierig mhm. wird, weil auch die, ähm, die Kommunalpolitik einfach nicht dahinter mhm. war. Also wir wurden schon unterstützt und die Academy wird auch bis heute unterstützt. Aber nicht in dem Umfang, den du einfach brauchst, um das auf ein Level wie Regensburg-Paderborn zu heben. Ähm, das war schon sehr ernüchternd irgendwann. Ähm, und wir haben auch gesehen, dass, dass das Leben einfach auch bei den Jungs passiert. Dass die Jungs halt, wenn sie 14, 15 sind, ähm, viel, viel mehr Freiheiten haben als wenn sie in die Abiturzeit ja. reinkommen, was einen riesen Unterschied macht. Und äh, wenn du dann nicht die professionellen 
infrastrukturellen Möglichkeiten hast, ähm, dann wird es echt schwierig, die auch langfristig äh, auf dem Niveau zu fördern, wo, wo du eigentlich arbeiten musst. Da kommt dann wieder, da kommt das dann wieder das Internat so mit ins Spiel, ne? Was, wo, wo man dann einfach noch mehr Möglichkeiten, noch mehr Infrastruktur hat, um die äh, Jungs zu betreuen. Ja, das, das ist das eine. Und zum anderen geht es dann ja um Dinge wie ähm, Nachhilfe ja. für die Jungs, schulische Unterstützung ähm, leisten zu können. All solche Dinge ähm, sind halt schwierig, wenn du im Endeffekt nur einen Baseballplatz zur Verfügung ja. hast. Ist das auch, was du meintest mit der Kommunalpolitik? Also dass man da baulich ja. dann nicht, ja, ja, genau, das sind auch so Limitierungen, an die wir auch stoßen. Ja, ganz klar, das meinte ich auch, dass wir echt Schwierigkeiten haben, Trainingszeiten zu finden für all die Gruppen, die wir da äh, über den Platz äh, ja, schieben wollen. Das war, das war auch bei uns ein Riesenproblem. 2017 damals in H waren es mit den beiden Academy-Teams insgesamt 17, 17 Mannschaften, mhm. die du im Endeffekt auf einem Baseball- und Softballplatz, also ihr kennt ja alle mhm. das Feld in H, das ist, äh, hast, im Centerfield hast du das Softballfeld, dann hast du nebenan nochmal ein, äh, ein kleines Fußballfeld, wo das Schülerfeld drauf ist. Ähm, da 17 Mannschaften durchzuschleusen, war wirklich ein logistischer Aufwand und hat natürlich auch zu, äh, zu Problemen mhm. geführt. Die anderen Teams wurden ein bisschen mehr limitiert in dem, was sie machen, weil die Academy damals in H sehr, sehr großen Stellenwert hatte, mhm. was auch nicht immer allen gepasst hat, aber was halt ja. einfach so war. Ja, ja. Das ist vielleicht für mich, für mich ganz interessant. Gibt es irgendwas, was du heute anders machen würdest mit der Akademie, mit dem Wissen von heute, wo du sagst, das war zum Beispiel ein Fehler, mach den nicht auch noch? Ich denke, dass man, dass der größte Fehler, den wir gemacht haben, eigentlich der war, dass wir zu schnell zu groß werden wollten. Mhm. Und einfach infrastrukturell gar nicht die Möglichkeit hatten, ähm, das zu erreichen, was wir eigentlich wollten. Also wir sind da, glaube ich, ein bisschen, bisschen blauäugig und sehr optimistisch rangegangen, ähm, weil wir einfach eben dieses Ziel hatten und haben uns da einfach auch nicht genug Zeit gegeben, ähm, dieses Ziel zu erreichen. Und das war, glaube ich, der größte Fehler, den wir einfach hatten. Ich denke, in der, in der täglichen Arbeit mit den Spielern haben wir nicht wirklich was falsch gemacht. Und da gibt es nicht viele Sachen, die ich anders machen würde unter den Voraussetzungen. Aber einfach nur im, im Anspruchsdenken und ähm, in der Vermittlung des Anspruchs, da würde ich vieles anders machen. Ja, interessant. Wo war der Unterschied zwischen dem, was ihr kommuniziert habt oder was ihr erreichen wolltet und was dann eben doch nicht so geklappt hat? Na gut, infrastrukturell. Das ist der erste Punkt und denke ich auch mal der größte Punkt. Also das war in unserem Denken ähm, einfach was anderes, weil wir auch teilweise ähm, andere Aussagen der, der Politik mhm. hatten, wo es hieß, ja, wir wollen euch unterstützen und wir wollen hier das Ganze fördern und wir wollen das zu einem Leistungszentrum aufbauen. Was sich dann eigentlich in den sehr ersten sechs Monaten ähm, klar wurde, dass das eben nicht so in der Realität mhm. nicht so ist. Was wir davor natürlich an die, an die Spieler und die Eltern auch kommuniziert hatten, dass das unser Ziel ja. ist. Und dann, dann bist du einfach in diesem Teufelskreis drin, dass du was gesagt hast, was du aber leider äh, nicht liefern kannst, weil du es nicht beeinflussen kannst. Und das hat natürlich äh, Pro Probleme, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber auch ein bisschen ähm, Enttäuschung mhm. gebracht ja, auf klar. allen Seiten. Würde ich sagen, kommen wir zum Coach Howard langsam. Ne? Genau. Ja, Pummel, die Frage ist natürlich, wann und wie bist du zum Coaching gekommen? Boah, eigentlich äh, relativ früh. Ich habe 
2007, als ich zurückgekommen bin nach Gauting, eigentlich angefangen, die zweite Mannschaft in Gauting zu coachen. War damals Bayernliga. So, so bin ich eigentlich da reingekommen in das Ganze. Es war, war eine Möglichkeit, auch den Verein zu unterstützen und das Wissen, was ich bekommen habe, über die Jahre weiterzugeben. Dann 2008 habe ich für eine kurze Zeit die Erstligamannschaft äh, gemanagt, in der Zeit, wo ich äh, meine Knieverletzung hatte. Ähm, wir hatten 2008 haben wir, ähm, einen Trainer nach Gauting geholt, der sich äh, im Endeffekt als äh, nicht ganz so kompetent herausgestellt hat, wie man das gedacht hat am Anfang. Dann habe ich das ein paar Wochen gemacht, beziehungsweise, glaube ich, sechs Wochen. Dann 2009 ähm, habe ich so ein bisschen angefangen, bei der Bayern-Auswahl mitzuhelfen. Und ab 2010 war ich dann eigentlich äh, in der Jugend und in der Junioren-Bayern-Auswahl eigentlich immer dabei. Und so ist losgegangen. Ja, und irgendwann im Laufe der Coaching-Karriere hast du ja unter anderem auch äh, die Firma Bro Hitting gegründet. Was steht dahinter und gibt es eine bestimmte Art, die ihr da im, im, im Hitting teacht, du und dein Bruder? Ähm, was steht dahinter? Es ist einfach für uns eine Sache gewesen, dass wir ähm, uns äh, zeigen wollen gegenüber dem ganzen Baseball. Also nicht nur Leistungssport, sondern auch Breitensport. Und Leuten die Möglichkeit geben wollten, ähm, auch das Coaching zu erfahren, das, was wir gelernt haben, dass wir das weitergeben können. Und so, wie es halt einfach in Deutschland ist, ähm, wenn du dafür auch ein bisschen Geld verdienen willst, ähm, musst du irgendeine Firma ja. gründen. Beziehungsweise musst anfangen, Steuern <lacht> zu zahlen. Und wir haben halt einfach gesagt, okay, lass uns eine GbR draus machen, der Howie und ich. Und ähm, ja, welchen Namen? Ja, wir sind Brüder, wir bringen Hauen bei. Hey, bro -Hitting. Das war eigentlich der ganze, ganze Gedanke am Anfang dahin. Und ob wir jetzt eine, ich, eine spezielle Technik oder was teachen, weiß ich nicht. Kann, kann ich schlecht einschätzen. Also wir, wir teachen das, wovon wir der Meinung sind, dass es hilfreich ist. Da ist jeder, jeder Spieler oder Spielerin einfach individuell. Es gibt ein paar Grundprinzipien, von der Biomechanik her, die man natürlich beachten muss und auch von der Art und Weise, wie man beibringt. Wir sind da schon sehr auf externen Fokus und Motor Learning auf der Schiene unterwegs und wollen Leuten nachhaltig beibringen, wie es funktioniert und nicht in einer Art, die, die funktioniert, wenn wir dabei sind und nach jedem Schwung was sagen, sondern in der Art und Weise, dass die Leute das nehmen können, es fühlen können, es verstehen können, was wir von ihnen wollen und dann auch selber danach anfangen können, sich selber zu coachen, weil sie eben Dinge fühlen, weil sie wissen, wie man sich ein Video von seinem Schwung anschaut, auf was es ankommt. Ich denke, das ist eigentlich das einzige groß, groß andere von vielleicht anderen Leuten. Ja, finde ich, finde ich ein super Ansatz. Deswegen wollte ich da auch einmal kurz mit dir drüber sprechen, weil äh, man oft in Deutschland immer hört, die haben dann eine Philosophie oder haben einen Drill und den muss man auf jeden Hitter ansetzen und den muss jeder so hauen. Ähm, 
und da wir uns ja schon mal so ein bisschen auch im Coaching kennengelernt haben, äh, fand ich das ganz interessant oder war mir wichtig, dass du das vielleicht auch nochmal sagst, dass man wirklich individuell auf die Schwünge eingehen muss, äh, dass natürlich das ein oder andere Grundprinzipien oder Absoluts braucht, aber dass dann wirklich jeder äh, ja vielleicht auch einen anderen Schwung haben muss. Und ich glaube, dass ein 1,70 Meter Junge vielleicht nicht unbedingt den gleichen Schwung hat, wie einer, der zwei Meter ist und über 100 Kilo wiegt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine Sache, die, die mir auch immer sauer aufstößt, wenn ich das mitbekomme, dass, einfach jede, dass es Coaches gibt, die einfach wollen, dass jeder gleich ist. Hm. Und es funktioniert einfach nicht. Es hat jeder komplett andere Voraussetzungen, Körpergröße, ähm, Vision, also allein die Sehkraft ist, ist unterschiedlich. Ähm, die ganze mentale Seite wird dann komplett ausgeblendet und es ist nicht, das ist nicht das, was, was ich für gut heiße. Es ist, ich mache was anderes. Ich schaue mir jeden individuell an, sage, hey, der und der hat das und das Problem. Woher kommt denn das Problem überhaupt? Das ist ja immer die erste Frage, die du eigentlich als Trainer dir stellen musst. Du siehst was im Schwung oder beim Vielen oder beim Pitchen. Und das, was du siehst, ist ein, für mich immer ein Symptom. Also es ist ein Symptom wie beim Doktor, ich gehe mhm. hin, ich habe Husten. So, die Krankheit ist aber nicht Husten, sondern die Krankheit ist vielleicht eine Mandelentzündung oder ist eine Grippe oder ist Corona. Mhm. Und das ist das Symptom. Wenn ich jetzt einen Hitter nehme und äh, der haut die ganze Zeit Topspin-Bälle, dann ist das das Symptom. Da kann ich nicht einfach hingehen und kann sagen, ja, hau den Ball mit Backspin. Dann sagt er, ja, danke Trainer. Okay, ich versuch's, ja. aber kriegt's nicht hin. Sondern das Problem liegt vielleicht in seiner Load oder in seiner, ähm, wie er seine Hüfte rotiert. Oder sein Winkel, ähm, Winkel seines äh, Oberkörpers in seiner Load. Das muss man individuell betrachten. Ja, ja ich finde das, wie gesagt, einen coolen Ansatz. Ich glaube, gerade als... Äh worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen, als Nationaltrainer ist das auch eine wichtige, gute Eigenschaft, dass, dass man ja da nicht unbedingt sein, sein Hitting-Mentality durchklopft, sondern vielleicht dem einen oder anderen Tipp auf, auf dem Weg gibt und da vielleicht nochmal einen anderen Ansatz sieht. Aber ich glaube gerade, wie gesagt, als Nationaltrainer ist dein, deine Art und Weise, über Hitting und so zu sprechen, zum Beispiel sehr, sehr gut. Aber das ist nur meine Meinung. Ähm, was mich noch mal interessieren würde, ist 2014 warst du in der Instructional League. Ähm, wie, wie kam das zustande und, ja. und was hast du da gelernt? Und, und, und hast du da, ist das wirklich eine Coaching-Aufgabe gewesen oder war das mehr Hospitieren und du redest nur, wenn du gefragt wirst? Zustande gekommen ist es dadurch, dass ich seit eigentlich 2013 ja, äh, für die Cincinnati Reds gearbeitet habe als, äh, als Consultant-Scout hier in, in Deutschland. Und 2013, ähm, ich ein Bullpen fangen sollte in Regensburg. Und die Verhältnisse, Lichtverhältnisse gepaart mit dem Umbau, ähm, haben es einem nicht wirklich leicht gemacht, da zu fangen. Und ich habe im Endeffekt ein Bullpen gefangen hinter, äh, unter Ballkampf mhm. aus einer weißen Wand raus. Und der Junge, der damals da geworfen hat, war jetzt auch nicht, äh, hat nicht so langsam geworfen war ziemlich ziemlich fies und ich habe dann ähm, damals zum Director of International Scouting, der auch mit da war, zum Terry Reynolds gesagt, hey Terry, irgendwann ähm, bist du mir meinen Gefallen schuldig. Da hat er gesagt, ja klar, whatever you need. 2014 war es dann so, ich habe meine Ausbildung gemacht ähm, 
und musste in meiner Ausbildung äh, sechs Wochen Praktikum machen. Hab, und dieses pra die Praktikumszeit ist eigentlich in die ähm, EM-Zeit reingefallen mhm. und danach. Ich habe dann drei Wochen Praktikum beim DBV gemacht, während der EM. Das war meine Praktikumszeit. Europameisterschaft spielen und ähm, habe dann in dem Zuge einfach mit Terry geschrieben, habe gesagt, hey Terry, besteht die Möglichkeit, dass ich äh, drei Wochen in Instructs gehen kann, als Coach, für meine Praktikumszeit. Terry hat gesagt, ja, kein Problem, kriegen wir hin. Ähm, ich bin da hingekommen eigentlich mit nach Arizona mit relativ wenig Erwartung an das Ganze, eher gedacht, ja, ich bin halt da und äh, laufe dann so ein bisschen mit und bin halt so das fünfte Rad am Wagen und höre zu. Was ich aber dann rausgestellt habe, was gar nicht so der Fall war, weil einfach die Leute, die dort waren, ähm, richtig gute Menschen sind, die mir auch weiterhelfen wollten. Es sah dann so aus, ich bin eigentlich jeden Morgen um Viertel vor fünf mit unserem Hitting Coordinator, mit Ryan Jackson, im Komplex gefahren. Ähm, wir haben uns die kompletten Spiele bzw. At-Bats ähm, der beiden Teams angeschaut, haben darüber gesprochen, hey, an was muss gearbeitet werden bei jedem Einzelnen. Dann kamen so ab sieben kamen die anderen Coaches, haben das mit denen besprochen und dann wurde auch aufgeteilt, okay, wer, wer arbeitet mit dem, wer arbeitet mit dem. Ja und so, ich sag mal, ab der zweiten Woche habe ich dann auch ein bisschen mehr Verantwortung gekriegt und durfte dann auch wirklich mit den mit Hittern arbeiten. Ähm, zum Teil war First Base Coach und äh, habe auch mit dem Corky Miller ähm, eigentlich von Anfang an Catching gemacht und auch durfte auch, hatte auch immer die Freiheit zu sagen, was ich denke, was ich sehe, was mir geholfen hat. Und es wurde halt dann im Nachhinein besprochen, wenn ich mir irgendeinen Scheiß erzählt habe, woran ich mich jetzt nicht unbedingt erinnern kann, ähm, wurde dann aber auch gesagt, hey, das bringen wir anders bei. Hm. In Zukunft lass das. Oder mach's so oder so. Ja. Was mir einfach viel geholfen hat. Ähm, machen wir weiter mit... Ähm Coach Pummel, Junioren-Nationalmannschaft. Du hast seit 2019 hast du den Job und hast aber auch schon vorher für den, mhm. für den DBV gearbeitet. Wie kannst du uns kurz abholen, wie das zustande gekommen ist? Also so ein bisschen die Zeit vorher und dann wie das eben kam, dass du ähm, äh, ja, Nationaltrainer geworden bist. Ja, also es ging eigentlich ähm, in Richtung Nationalmannschaftscoach so los, dass ähm, 2016 vor der Europameisterschaft klar war, dass ich danach aufhöre. Ich habe dann ähm, 2016 auf der EM mal das Gespräch mit Dirk Fries äh, geführt. Hey, wie kann ich mich, wie kann ich dem deutschen Baseball wieder was zurückgeben, beziehungsweise der Nationalmannschaft? Und wir haben halt ein paar Ideen. Ähm, besprochen, Ansichten ausgetauscht und ähm, damals war es so, dass eigentlich es noch relativ offen war, wer die U23-Nationalmannschaft äh, übernehmen soll. Ob das der Martin Helmig machen soll, ob das jemand externer machen soll oder ja. vielleicht ich. Ich war dann im Oktober 2016 mit der U23-Nationalmannschaft in Barcelona auf dem Turnier wo der Martin und ich eigentlich zusammen ähm, die Mannschaft gemanagt haben, einfach um zu sehen, hey, wo gibt es Sachen, die ich lernen muss, wo kann ich mich, wo kann ich helfen, ähm, um das Ganze mal zu evaluieren. Ja, und dann wurde, hat der DBV die Entscheidung getroffen im Herbst 2016, ähm, dass weder der Martin oder ich machen, 
sondern der Tom Gillespie. Ähm, den Tom kannte ich schon seit, äh, boah, ich glaube, 2006, mhm. 2005. Und wir haben uns immer gut verstanden. Er hat mich irgendwann mal angerufen und hat gesagt, hey, ich will, dass du mein Hitting-Coach wirst. Das war für die Junior-Nationalmannschaft ja. und U23. Und das war eigentlich ein No-Brainer für mich, wo ich gesagt habe, ja klar, bin, mhm. ich, bin ich sofort dabei. Coole Gruppe von Coaches, ähm, wo die Arbeit Spaß macht. Gute Gruppe von Spielern, denen man helfen kann. Und natürlich eine super Möglichkeit für mich, ähm, auch den ersten Schritt im Coaching zu gehen. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Hat sich dann in Richtung 2018 natürlich dann auch so hin entwickelt, dass ich immer mehr und mehr Verantwortung vom Tom übertragen bekommen habe. Ähm, in Sachen Scouting, ähm, Erstellung von Scouting Reports, ähm, Offensive Plan und war im Endeffekt mehr oder weniger ja. dann Hitting Coach und Bench Coach. Und dann bist du, und dann kam irgendwann der Schritt, dass du die Junior-Nationalmannschaft komplett übernommen hast. Genau, das war dann, ähm, nach 2018 hat der Tom dann äh, gesagt, äh, ich kann das in der momentanen mhm. Situation nicht mehr weitermachen. Einfach durch seinen Job mit den Pirates als Scout. Ähm, die wollten, dass er immer mhm. mehr macht, immer mehr unterwegs ist. Er hat dann gesagt, das, das nicht mehr kann man nicht mehr vereinbaren. Ähm, dann sind damals im Herbst 2018 der, der Mirko Heid und der Dirk auf mich zugekommen, haben gesagt, hey, kannst du dir das vorstellen zu machen, den Job zu übernehmen? Was auch wieder mehr oder weniger ein No-Brainer für mich war, weil so eine Chance kriegst du vielleicht ein, zwei Mal im Leben. Ja. Zweimal, wenn du Glück hast, wenn sie dich dann überhaupt nochmal fragen. Ähm, und ich habe mich auch, denke ich mal, bereit dafür gefühlt. Ich habe zwei Jahre lang unterm Tom gearbeitet, unter Martin Helmick gearbeitet als Assistant, habe viel gelernt ähm, und habe einfach gesagt, okay, U18-Nationalmannschaft zu übernehmen, ja. ich denke, dafür bin ich bereit. Ähm, ja, und seitdem, äh, und wie lange hast du parallel in, äh, in München, also bei H noch äh, gearbeitet? Äh, bis okay. September letzten Jahres. Also bist du jetzt dann hauptberuflich Junioren-Nationalmannschaft-Coach? Ja, also ich, es ist leider immer noch keine Vollzeitstelle, aber das ist ja. halt im deutschen Baseball immer schwierig. Ähm, aber das ist eigentlich das und noch äh, ähm, meine Beteiligung an den anderen Firmen, drei anderen Firmen, ähm, ja. das füllt so meinen Tag. Ja. Aus. Vielleicht magst du den Zuhörer mal so ein bisschen ähm, erklären, was so Nationaltrainer U18 äh, macht, was zu deinen Aufgaben gehört. Also klar, das Training leiten auf die Europameisterschaft fahren, aber ich glaube, da gehört noch eine Menge, Menge mehr dazu, als was man, oder viel Arbeit, die man gar nicht sieht. Ja, also einmal ein Punkt ist ähm, natürlich die, die ähm, Kaderzusammenstellung. Das ist ein Punkt. Wen gibt es denn überhaupt in Deutschland, äh, den man sich mal anschauen muss? Dann das Scouting von diesen Spielern, Kommunikation mit den Heimtrainern, hey, Gibt es jemanden, den du hast, äh, den ich noch nicht kenne, den ich mir aber anschauen soll? Ähm, dann Kommunikation mit den Spielern natürlich. Planung der Kadermaßnahmen, Jahresplanung bzw. Planung auf eine EM hin. Wann, wann ähm, wollen wir denn überhaupt eine Kadermaßnahme machen? Wann macht es Sinn? Wann ist es kontraproduktiv? Was müssen wir in dieser Kadermaßnahme vermitteln? Ähm, dann Zusammenstellung vom Staff, ähm, den Staff auf die Linie kriegen, ähm, die man als Cheftrainer sich vorstellt. 
mit der Philosophie. Und zum Staff gehören halt, also bei mir gehören zum Staff vier Assistant Coaches, äh, eine Teambetreuerin, die Nadine, ähm, unser Sportpsychologe, unser Physiotherapeut. Und die und, und, und musste, das, musste, das musste halt alles auch koordinieren. Was sind die Aufgaben? Was müssen wir machen? Ähm, und so weiter und so fort. Und, und, und wie siehst du unsere Chancen, dass wir auch im U18-Bereich Europameister werden? Beziehungsweise, ähm, ja, was, was sind unsere Hausaufgaben als äh, Deutscher? Ich glaube, du als äh, Nationaltrainer alleine kannst das ja nicht bewerkstelligen, dass wir U18-Europameister werden. So, wir versuchen jetzt mal Podcasts zu machen mit meinem Sohn auf dem Arm. Ich hoffe, das funktioniert. Der schafft das. Bestimmt, genau. Der Lass ihn das. einfach antworten. Ja. Der redet noch nicht ganz so viel. Also. <lacht> Nee, also ich mein mein Anteil äh, in dem Ganzen ist wahrscheinlich der der geringste, weil ich eben die Spieler auch nur ähm, maximal, glaube ich, vier Wochen im Jahr sehen kann. Also es liegt, die Hauptverantwortung liegt bei den Spielern einmal selber, wo wir, wo wir besser werden müssen. Ähm, und dann natürlich die tägliche Arbeit, die die Trainer wie du ähm, jeden Tag mit den Jungs machen. Ähm, da liegt, glaube ich, der, der Hauptanteil an der Arbeit, um erfolgreich zu werden. Ähm, was wir machen müssen direkt, äh, natürlich guten Baseball spielen. Wir müssen defensiv äh, richtig gut stehen. Ähm, offensiv müssen wir, müssen wir noch definitiv an unserem Base Running arbeiten. Ähm, um dort aggressiver zu werden, extra Bases zu nehmen und und ähm, schlauer zu werden. Beim Pitching muss man sehen, muss man sehen, das ist immer, immer ein bisschen schwierig. Natürlich äh, könnte ich jetzt sagen, ja, wir müssen fester werfen, wir müssen besser, <lacht> brauchen bessere Breaking Balls und mehr Command und es wäre alles richtig. Ähm, aber ich glaube, global betrachtet ist das Wichtige, dass wir auch mental stärker werden als Mannschaft mhm. auch mal die Überzeugung bekommen, hey, wir sind gut, wir sind eine richtig gute Mannschaft und wir können jeden schlagen. Weil die meisten Jungs, die wir ja dabei haben, sind ja Spieler, die das alles schon gezeigt haben in der Vergangenheit. Mhm. Sind alle eigentlich durch die Bank weg äh, Jugendeuropameister zum Großteil. Ähm, und die wissen, wie man gewinnt. Die sind vorbereitet auf die Situation. Es geht darum, diese Situation anzunehmen ähm, und das auch wirklich zu wollen. Fanclub Deutsche Baseball-Nationalmannschaft. Dein Platz direkt hinter der Homeplate. Folgt uns auf Instagram oder Facebook unter dem Hashtag Wir leben Baseball. Glaubst du, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr U18-Spieler in die Bundesliga reinkriegen müssten oder ob man vielleicht doch die deutsche Meisterschaft zum Beispiel ein bisschen ausweitet? Weil ja, letztes Jahr in Regensburg hatten wir, glaube ich, dann irgendwie eine Zeitbegrenzung von 90 Minuten oder sowas. Und da sind ja dann wirklich die U18-Athleten mal unter sich und, und, und fordern sich auf hohem Level. Ähm, ich kann jetzt nur für, für die Hamburger, Niedersachs äh, Hamburger oder Niedersachsen-Juniorenliga äh, sprechen. Und die ist ganz weit weg von der Europameisterschaft. Und die werden da nicht genug gechallenged. Und in der zweiten Liga, finde ich, haben, haben viele Nachwuchsspieler noch irgendwie diesen Baby-Bonus, um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Es ist wichtig, dass, dass unsere wirklich guten Nationalspieler auf einem hohen Niveau spielen. Mhm. Ähm, ich denke, dass das Sachen waren, die uns in der Vergangenheit geholfen haben, dass ähm, Jungs wie ich einfach mit 15 schon Bundesliga-Erfahrungen 
sammeln konnten. Ähm, ich denke, dass die zweite Bundesliga leider nicht mehr so competitive ist, wie sie schon mal war. Und unsere jungen Spieler auch mittlerweile besser sind als ähm, zu meiner Zeit. Und da eben nicht mehr wirklich die Challenge da ist, sich groß weiterzuentwickeln. Deswegen ist es natürlich sinnvoll, wenn die erste Bundesliga spielen. Da braucht es aber natürlich auch einen, einen Verein, der das, der das akzeptiert, das durchzuziehen. Und auch Trainer, die wissen, wie man das umsetzt. Weil es bringt uns natürlich auch nichts, wenn wir zwar einen guten Spieler haben, ähm, der aber die ganze Zeit nur in Situationen eingesetzt wird, wo er eigentlich kein Erfolgserlebnis haben kann. Mhm. Das macht den ja mental komplett fertig. Also da muss die Gesamt Gesamtheit stimmen, aber grundsätzlich höheres Niveau ist immer besser. Und in Juniorenligen, ich sehe es ja auch in Bayern, das ist ein Trauerspiel. Da gibt es keine Juniorenliga, da gibt es eine bayerische Meisterschaft, das ist ein Wochenendturnier und da gewinnt das Internat. Das ist natürlich auch ein, ein Zeit, eine Zeit, wo wir auch insgesamt im Baseball viele Spieler verlieren, weil sich in, in diesen Jahren zwischen 16 und 18 halt viel verändert, auch insgesamt im Leben. Und wenn man dann noch äh, das Baseball schwieriger macht, dann ist es halt blöd. Also es gibt ja auch viele, viele Juniorenspieler, die auch einfach noch nicht so weit sind, um Bundesliga zu spielen. Klar, logisch. Die brauchen irgendwas anderes, äh, wo sie, wo sie spielen können und dann heißt es, ja, du musst aber zu den Herren. Ja, genau. Und dann sagen sie, ja, ich habe aber keinen Bock mit Herren zu spielen, sondern ich will mit meinen Kumpel spielen. Und dann hören sie auf. Und das sind, sind äh, Dinge, die schaden uns einfach insgesamt. Und da müssen wir viel, viel mehr ähm, Augenmerk auch drauf haben, ähm, insgesamt als Baseball-Deutschland, dass wir diese Leute eben nicht verlieren. Wenn wir da breiter aufgestellt sind, wird auch unsere Spitze besser. Ja, aber ich denke, dass gerade diese Junioren-DM vielleicht auch nochmal ein Ansatz sein müsste oder auch vielleicht der Länderpokal, wenn man den ein bisschen ausweitet, wie auch immer. Es ist immer schwer mit Schule und äh, leichter gesagt als getan wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass das ein großer, auch ein Ansatz sein muss, damit die Jungs auch diesen, diesen Turniercharakter auch schon mal ein bisschen ja, erleben. Klar ist eine deutsche Meisterschaft weit weg von der Europameisterschaft, aber ich finde solche Spiele, wo die wirklich dann der 17-Jährige auch der Teamleader ist, was er ja dann auch in der U18-Nationalmannschaft ist. Ich glaube, dass es auch für die ganz wichtig ist, solche Erfahrungen einfach mal mitzunehmen, auch auf dem bestmöglichen Niveau, was wir denen dann anbieten können in Deutschland. Junioren, DM und Länderpokal, die, den Spielmodus, ja, bin ich bei euch, den muss man ändern. Gibt es auch mittlerweile im Präsidium beim DBV und im AFW auch schon gute Ansätze von Leuten, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Das wird das langfristig ändern, aber es ist halt ein Prozess. Also viele verschiedene Leute, die man da zusammenbringen muss und ähm, Weg finden muss, wie es für alle funktioniert. Ich glaube, die perfekte Lösung wird es nicht geben, weil da sind wir einfach insgesamt noch nicht so weit, dass man einfach sagen kann, okay, wir spielen jetzt hier zwei Wochen lang ein Turnier mit neuen Innings und äh, jeder, jeder Landesverband hat äh, 24 Spieler auf Nationalmannschaftsniveau. Ja, da, das würde meine Arbeit sehr viel leichter machen, aber da sind wir noch nicht. Ja. Ja. Aber da wollen wir ja. hinkommen. Richtig. Total. Ähm, vielleicht, um das Thema noch abzuschließen, noch eine ganz wichtige Frage. Ähm, wenn ich jetzt 17 bin und ich höre mir diesen Podcast hier an, ähm, gibt es irgendwas, worauf du besonders achtest, ähm, ja, wen du cuttest, beziehungsweise wer bessere Chancen hat, in den Kader für eine Europameisterschaft zu kommen? 
Neben dem Ganzen natürlich, er sollte ein bisschen feste werfen können, er sollte auch mal einen Ball treffen, wenn er <lacht> schwingt. Äh, ich glaube, das ist, kommt ja auch irgendwie mit in die Wertung mit rein, aber gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ey, das ist halt auch nochmal enorm wichtig für mich und mein, mein Team, was ich da hinschicken möchte? Ja gut, also die, die Tools, die Baseball-Skills ähm, sind klar, umso härter ich einen Ball hauen kann oder werfen kann, umso größer ist die Chance, dass ich da dabei bin. Aber ich sag mal, also von den Soft-Skills, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist ähm, die Teamfähigkeit. Wie gut kann ich mein eigenes Ego zurückstellen und mannschaftsdienlich sein? Weil wir müssen, wir müssen schaffen, eine Mannschaft zu sein, wo es nur einen Gedanken gibt und mhm. ein Ziel, wo keiner seine eigene Agenda hat, sondern die wird zu Hause gelassen, die können sie von mir aus dann wieder haben, wenn sie wenn sie zurück sind, mhm. aber wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, gibt es eben nur dieses eine Ziel und umso besser sich jemand äh, darauf einlassen kann, umso größer ist seine Chance, da dabei zu sein. Es kommt natürlich in die Bewertung am Ende mit rein, vor allem in der Situation, wenn ich jetzt zwei Leute auf der gleichen Position habe, die ungefähr gleich, gleich gut sind von ihren Skills, ähm, ist das natürlich ein Punkt, der, den schauen wir uns an. Und wie, wie ist insgesamt zu halten? Wie ist dein Engagement für den ganzen Sport insgesamt? Wie, ähm, wie integriert man sich in die Gruppe? Wie gut, wie schlecht? Jede Mannschaft hat seine eigene Dynamik und da müssen die Leute mit reinpassen. Mhm. Zum gewissen Grad kann man dann mal sagen, okay, man akzeptiert das als Gruppe, dass jemand einfach anders ist, aber irgendwann wird es halt dann zum Störfaktor. Und ja. diese Störfaktoren, die müssen wir einfach vermeiden, wenn wir erfolgreich sein wollen. Hm. Ja. Und ansonsten bitte Danke sagen können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Pünktlichkeit. Hallo und Tschüss. Ja. ja, das sind so Kleinigkeiten, die man echt unterschätzt, finde ich. Also, ähm, das ist ja nicht selbstverständlich, dass jemand Bitte und Danke sagen kann, ne? Oder Hallo und Tschüss. Ja, das, das ist, es ist Wahnsinn, wie das mittlerweile ähm, nicht mehr ja. ist. Also, ja, das Gleiche ich, stellen wir auch immer fest. Allein Hallo zu sagen, es ist manchmal schwer für den einen oder anderen. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob es wirklich ein gesellschaftliches Problem ist oder nur ein Problem, das wir halt haben. Aber es ist sehr, sehr auffällig. Hallo, bitte, danke. Hm. Da gibt es von mir, wenn sowas nicht kommt, da gibt es auf jeden Fall einen Rüffel, weil ich lege da sehr großen Wert drauf, wie man sich im deutschen Nationaltrikot präsentiert. Ja. Also das ist eine ganz wichtige Sache. Wir repräsentieren ja im Endeffekt den kompletten Sport in Deutschland und nicht nur sich selber als Person. Wenn man selber als Person der Meinung ist, hey, ich will so sein, fair enough, aber mhm. dann bist du bei uns leider falsch. Ich glaube, das sind die perfekten äh, Schlussworte für das Thema Nationalmannschaft. Ja, Pummel, super. Bis dahin, äh, vielen Dank. Das waren äh, interessante Fragen mit noch besseren Antworten. Ähm, wir haben noch eine Kategorie jetzt offen und das sind unsere Kids-Questions. Ja, da haben wir, fragen wir unsere Akademiespieler immer, ähm, ob sie Fragen für dich haben und, ähm, und dann kannst du die jetzt einmal kurz beantworten vielleicht. Äh, wir fangen an mit äh, Tommy Ide, äh, der bei uns in der Akademie spielt, äh, bei den Lütjensee Lakers äh, im Verein ist. Was war deine schlimmste Verletzung? Puh, das ist... Das ist eine äh, gute Frage. Ich sage mal so, die schmerzhafteste Verletzung, die ich hatte, war, glaube ich, äh, mein Außenbandriss im Knie. Das war, glaube ich, die schmerzhafteste. Ich glaube, die schlimmste Verletzung waren einfach die Ge Gehirnerschütterungen. 
Mhm. Insgesamt. Also mhm. die hatten die größte Auswirkung auf meine Karriere. Mhm. Ja, dann fragt Walle, was war dein schönster Moment im Baseball und was sind deine nächsten Ziele? Mein schönster Moment im Baseball. Es gab viele sehr, sehr schöne Momente. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt einer unbedingt schöner war als der andere. Ich glaube ich glaub eigentlich, äh, ja, Gewinn der ersten Meisterschaft 2010 oder beziehungsweise das gesamte Jahr 2010 mit Dritter bei der Europameisterschaft, Deutsche Meisterschaft gewonnen. Das war, glaube ich, glaub ich, das Beste, ja. Und deine nächsten Ziele sind wahrscheinlich Europameister U18. Definitiv. Ja, <lacht> ja dann, dann, dann bleiben wir gleich bei der U18-Mannschaft. Da fragt Bengt, ähm, ob es schon immer dein Ziel war, U18-Trainer oder insgesamt vielleicht Nationaltrainer zu werden oder ob es irgendwas anderes gab, was du eigentlich erreichen wolltest. Also bei mir war relativ früh klar, dass ich, äh, dass ich die Nationalmannschaft trainieren will. Mhm. Beziehungsweise als Nationaltrainer in irgendeiner Form äh, dabei sein will. Wirklich der, der Juniorenchef, Junioren-Nationaltrainer zu werden, war einfach was, was sich entwickelt hat über die Jahre. Ja, wie du, wie du ja schon beschrieben hattest letztlich, genau. Ähm, und dann fragt Bengt noch, ähm, was du an der aktuellen äh, U18-Mannschaft besonders schätzt. Und ob es dort Dinge gibt, so ganz generell in der Mannschaft, mit denen du nicht zufrieden bist und wie man das dann, ja, wie es halt besser sein könnte. Ähm, was ich an den Jungs eigentlich sehr schätze, ist ihre, ihre Liebe zum Baseball. Also die Art und Weise, wie sie, wie sie einfach Baseball leben, wie sie trainieren, wie sie spielen, der Enthusiasmus, ähm, wie sie miteinander umgehen. Ähm, das sind so die Dinge, die ich wirklich extrem schätze. Ähm, wo wir auf jeden Fall noch besser werden können und müssen, sind, ähm, sind einfach äh, Dinge wie besser recovern, mehr an unserer Recovery arbeiten, mehr, einfach mehr Wasser zu trinken, einfach ein bisschen mehr professionell mhm. sich vorzubereiten auf das Ganze. Und ein bisschen, vielleicht ein bisschen den Lifestyle zu ändern, hin weg von, äh, ja, ich spiele halt Baseball, hin zu, ich spiele Baseball ja. für die Nationalmannschaft. Ja. ja, dann fragt Simon Bäumer, der dir auch äh, schon bekannt ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier ein Insider ist. Ich soll fragen, wie der Bartwuchs kam. Wann kam der Bartwuchs? <lacht> ich glaube, das ist kein Insider. Ach so, okay. Ich glaube, das, das interessiert ihn einfach, weil er noch keinen hat. Boah, wann kam der Bartwuchs? Keine Ahnung. <lacht> weiß ich nicht, mit... mit 14, 15? Ja, zumindest nicht erst mit 18, so wie bei nee. manchen anderen. Ne? Ja. Und, und er fragt natürlich auch, wie wirft man so ein schönes BP? Also zum einen hilft es, wenn man Catcher war, ähm, da man da einfach lernt, den Ball mit Backspin zu werfen und gerade. Und zum anderen ist es einfach, äh, einfach Training und äh, auch zu verstehen, dass es, wenn man BP schmeißt, dass es nicht um den BP-Werfer geht, sondern mhm. um den Hitter. <lacht> Und einfach auch äh, versucht, gut darin zu werden. Wir als Spieler, genauso muss man als Coach in, in Dingen gut werden. Und man muss es trainieren. Was macht denn für dich ein, ein gutes BP aus, also als Werfer, meine ich? Ja, also dass man dass man guten Rhythmus hat, auf jeden Fall. Ähm, das glaube ich, für die Hitter ganz wichtig, dass es nicht zu schnell und nicht zu langsam ist, sondern wirklich ein schöner Rhythmus ist. Ähm, 
zum anderen, ähm, dass man einen Ball gerade wirft. Das ist, äh, war für mich immer das Schlimmste, wenn ehemalige Pitcher BP geworfen haben mhm. und der Ball die ganze Zeit nur als Two-Seamer oder als Cutter kam. So wie beim Lee Smith damals. Das war, war nicht so schön, auf den BP zu hauen. Ähm, und ansonsten, dass man, ähm, dass man Ball auch dahin werfen kann, wo man hinwerfen will. Oder beziehungsweise wo der Hitter ihn auch hinbraucht. Ja. Um an was zu arbeiten oder um äh, sich gut zu fühlen. Jeder Hitter mag einen, mag einen bestimmten Pitch in einer bestimmten Location. Und also bei mir ist es so, wenn wir Happy Round haben oder unsere Hero Round am Ende der BP, dann versuche ich den, den Ball auf Silbertablett zu legen, dass er einfach Selbstvertrauen tanken können. Ja. Dann haben wir, dann haben wir Jan Mika, der in der Akademie spielt, der fragt, wie sich, wie dich die Zeit in Regensburg geprägt hat. Das hattest du, glaube ich, schon mal so ein bisschen, hattest du ja schon mal erklärt, ähm, aber vielleicht kann man sie ihm die Frage persönlich nochmal beantworten. Also die, die Zeit in Regensburg hat äh, mein Leben sehr gravierend beeinflusst. Also ich habe in Regensburg meine Frau kennengelernt. Ähm, ich habe viele Menschen kennengelernt, mit denen ich bis heute noch gut befreundet bin. Ähm, sportlich äh, sehr geprägt durch Martin Helmig natürlich. Ansonsten auch viele Dinge gelernt, die ich teilweise vielleicht auch selber nicht so machen würde. Aber auch sehr viel gelernt einfach, was ich jetzt in der täglichen Arbeit auch immer noch nutze. Hm. Ja, dann fragt äh, Luca Rammelmann von den Paderborn Untouchables, <lacht> wann du äh, deinen ersten Der spielt Hauch... doch gar nicht bei euch. Nee, aber wir machen auch Zuhörerfragen. <lacht> Oder wir machen hier mal die Gerüchteküche <lacht> auf. <lacht> Nein, er fragt, äh, wann hast du deinen ersten Homerun gehauen? Ich glaube mit zehn. Ich glaube mal in, mit zehn Jahren, ich glaube in einem meiner ersten Schülerspiele. Sehr gut, das, äh, dann können wir jetzt zuhören und, und kontrollieren, ob Rammelmann diesen Podcast hier auch zu Ende hört und, und seine Frage <lacht> genau. äh, beantwortet findet. Ja, ja, dann fragt Max 12, was muss man tun, um in deinen Kader zu kommen? Was muss man tun, um in meinen Kader zu kommen? Gut Baseball spielen. <lacht> Sehr gut. Das ist, das ist erstmal, erstmal die Grundvoraussetzung und dann die Dinge, ähm, die ich äh, vorhin ja schon beschrieben habe. Ja. Guter Baseballspieler sein und vor allem ein guter Mensch sein, ähm, das sind schon mal zwei sehr gute Eigenschaften, die man haben kann, ja. um bei mir weiter nach oben zu rutschen auf der Liste. Ja, dann fragt Finn eine ganz interessante Frage. Sprichst du dich mit der DEBA ab, wenn Spieler von der U15 in die U18-Klasse wechseln? Arbeitet ihr zusammen? Ja. Sehr gut. Also der, der George und ich, wir sind da im Austausch über die Leute, die nach oben kommen, die von ihm rauskommen. Ähm, er kennt die Jungs. Ich schätze seine, seine Meinung sehr. Mhm. Ähm, und von dem her, da gibt es eigentlich keine Probleme. Ja. Wir, wir tauschen uns aus. Er hat auch immer ganz gute Punkte ähm, und Ratschläge zu den einzelnen Spielern, die eigentlich immer sehr spot on sind. Ja, cool. Und äh, Finn fragt auch noch, gibt es U18-Spieler, die jetzt schon in der Herrennationalmannschaft spielen? 
Aktuell nein. Nee, noch nicht. Noch nicht, ja. nein. Ja. Also dieses Jahr wird es auch, glaube ich, schwierig, ähm, das zu bekommen. Ja. Äh, U18, U23 wäre eine Chance. Aber es gab es in der Vergangenheit. Gut, dann sind wir mit den Kids-Questions auch fertig. Jetzt kommen noch zwei Fragen von deinem äh, langjährigen Teammate, und zwar von dem holländischen Nationalspieler Mike Bolsenbrook. Also Part 1 ist aus äh, Rotterdam. Europapokal in Rotterdam gegen äh, Rouen. Ähm, die haben einen Amerikaner gehabt. Ich, ich weiß nicht mehr, der war ein bisschen nervig und äh, die haben wir dann ausgekriegt. Das war dann Ende des Innings. Ich bin zum Dugout gegangen ähm, und ich bin vorbei gelaufen und habe ihm dann noch irgendwas was gesagt. Er hat mir dann was gesagt und ich habe mir einfach nicht bei gedacht, bin weitergegangen zum Dugout. Und äh, na, ich schaue mich um zwei Sekunden später und äh, da war dann eine Schlägerei zwischen der Pummel und den äh, Franz Luft, der Amerikaner. Das ist dann entwickelt in ein, ein Benchclearing. Benchclearing zwischen dir und Amerikaner. Naja, der Mike hat da ja seine Rolle ein bisschen runtergespielt. <lacht> Die Geschichte ist eigentlich so. Wir haben gegen Rohr gespielt. Die hatten einen Ex-Rookie-Ball-Typen, der ähm, so groß war wie der Mike, aber doppelt so breit. <lacht> Der hat Stunden gebraucht, um in diese Box reinzukommen. Und der Mike und ich, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, äh, wir haben immer versucht, schnell zu arbeiten. So, ohne Zeichen, ey, wir wissen, was wir hier werfen, let's go. Der Typ war gerade in der Platte, an, also in der Box. Mike war schon set, der schaut hoch, Mike pitch, der Typ rastet total aus. Sagt zum Marco, italienischer Ampire, can't do that, he can't do that. Marco nur gemeint, just heat. <lacht> just heat. <lacht> Mike und ich haben uns gedacht, okay, der Marco ist unserer Meinung, lass das doch nochmal machen. Dann ist er aus der Box rausgesprungen, hey, Time, das geht doch nicht. Und, äh, der Mike in seiner Art, die er halt hat, wenn er auf dem Hügel ist, einfach gesagt, dude, we can do this all day. Komplett arrogant. Der hat dann Double auf ihn gehauen, mit zwei aus, stand am Second Base. Nächster Schlagmann haut einen Pop-Up. Ähm, wir haben das dritte aus, der läuft um drei rum. Wir waren im Third Base Dugout. Mike geht vom Mount und sagt nur zu ihm, sie didn't even help you. Mhm. Und geht weiter. Der Typ dreht um und will auf Mike losgehen. Und ich denke mir nur so, toll. <lacht> <lacht> Toll, der Typ ist ganz schön groß und ganz schön kräftig. Auf jeden Fall wollte er dann an mir vorbei und hat mir dabei eine äh, gewischt. Und ähm, ja, dann ist es zum Benchclearing gekommen. Hm. Ja, apropos Benchclearing, da hat Mike Bosenburg noch eine äh, Story aus Regensburg. Oh <lacht> 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 ähm, ja, später, Europapokal in Regensburg haben wir gegen den Prag Eagles gespielt. Da wird ein Ball zu Second Baseman gehauen und Pummel war auf 1, Läufer auf 1 war der und der wollte ja, zum Second Base. Second Baseman wollte im Tage und, und der Pummel läuft um ungefähr. 
Und das hat sich dann auch in einer riesen ähm, äh, Benchclearing entwickelt. So wie ich es jetzt so eigentlich sehe, war Pummel eigentlich am Abend. <lacht> Aber das war, das war dann die zweite Story. Ja, also laut äh, Mike Bolsenburg bist du an den Benchclearings der Legionäre immer schuld gewesen. Ja. Oder erzählt ähm, er dir jetzt wieder falsch? Er lässt, er lässt viel jetzt eigentlich <lacht> mal aus. Der Geschichten. Ähm, es war so, wir haben gegen Prag gespielt. Ich habe gecatcht, ähm, Play an der Platte und ich wurde äh, umgerannt. Ist aber auch immer komisch, dass das immer dann passiert, wenn der Mike <lacht> muss man dazu sagen. Ähm, Wer wird umgerannt, ähm, haben mir dabei auch Schulter-Eckgelenk angebrochen, was ich zu dem Zeitpunkt aber nicht wusste. Ähm, hab gehauen in dem nächsten Inning, weiß gar nicht mehr, wie ich auf First Base gekommen bin, war auf First Base und habe mir gedacht, hey, vielleicht score ich ja noch. Null aus oder ein aus war es. Mick Weigel haut einen Groundball zum Second Baseman. Ich laufe Richtung 2. Der Second Baseman fieldet den Ball und anstatt mich einfach nur zu taggen und Ball an First Base zu werfen, stellt er sich mir einfach komplett in den Weg. Dann habe ich mir gedacht, naja gut, wenn du, ich lasse mich jetzt nicht einfach nur von dir taggen und gehe dann wieder. Ich will hier schon gewinnen. Ja, dann lag der danach auf seinem Hintern. Ich gehe an Second Base, gehe Richtung äh, Dugout. Und auf einmal kommt der Rightfielder angesprintet und äh, fängt an, mich zu beleidigen und er haut mich zusammen und was auch immer. Ich mich umgedreht, weil ich lasse mir ja auch nicht alles bieten und habe denen dann meine Meinung gesagt, drehe mich wieder um, gehe Richtung, geh Richtung Dugout und sehe nur, wie äh, der Evan LeBlanc, der Daniel Husband und der Bino Zirzelmeier auf mich zusprinten und dahinter das komplette Dugout. <lacht> da gab es ja, das war halt so der Point of No Return. <lacht> Verstehe. Also war auch Mei, positiv zu sehen, dass äh, die Jungs wenigstens äh, keinen Schiff hatten, ähm, sich hinter ihre Teammates zu stellen. Das ja. war so ein bisschen die Mentalität, die wir auch mhm. in Regensburg hatten. Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja auch nicht immer, immer ein schlechtes Zeichen, wenn ein Benchclearing passiert. Es zeigt ja auch, dass es dann im Team gestimmt hat. Ne? Definitiv. Jetzt ist eigentlich die allerletzte Kategorie, weil mich die sehr interessiert. Wie würde deine All-Time- und schrägstrich schräg All-Star-Line-Up aussehen, mit denen du nochmal äh, das Feld am liebsten teilen würdest? Mit denen ich das Feld am liebsten nochmal teilen würde? Ja, da kannst du äh, ganz äh, äh, frei denken, was ich, äh, was weiß ich, äh, der, der Emke, weil er aus Norddeutschland kommt, ist schon mal im Centerfield. <lacht> ähm, muss nicht immer nur äh, das Heading gewesen sein. Ähm, kann auch, äh, weil das einfach ein richtig cooler Kumpel über die Zeit geworden ist und deswegen den Spot auf First Base kriegt oder wie auch immer. Also da gibt es ganz viele, ganz viele Namen, mit denen ich gerne nochmal auf dem Feld stehen würde. Ähm, der Mike ist einer davon auf jeden Fall. Ja, siehst du, dafür, da hat mir Mike gesagt, wenn ich ihn in die Line-Up reinkriege, dann hilft er mir. Ja, also ich jetzt mal Spaß beiseite. Also der Mike ist, ich schätze ihn sehr zum einen als Menschen und zum anderen als Spieler. Ähm, der ist, Mike gehört für mich äh, da auf jeden Fall mit dazu. Puh, ansonsten, ähm, ja, wie viele habe ich denn? 
Ja, also eine Line-Up-Sitmarks, oder? Ja, nee, wir müssen also. über... Line-Up, Line-Up. Wir haben neun Leute. Ich habe neun Leute. Neun Leute. Oh, neun Leute, das wird schwierig. Ja, Starting Pitcher Mike Rosenbrock. Ja, beziehungsweise Ennobel. Dann packen wir Ennobel. Okay, dann hast du noch einen Closer oder einen Relief-Pitcher. <lacht> okay. <lacht> ähm, Simon Güring. Simon Güring als Catcher. Donald an First Base. Ah, den hatte Göring auch an First Base, glaube ich. Dann äh, den Ludwig Glaser an Third Base. Ja. Dann Middle Infield, das wird tough. Das wird tough. Second Base ist ja eigentlich reserviert, oder? Für wen? Für deinen Bruder? Ja. <lacht> <lacht> er wird der wird es der wird wohl übel nehmen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte lieber einen Jenny da. Ja, das musst du jetzt entscheiden. Ich weiß ja nicht, wenn die nächste Familienfeier entscheiden. ist. <lacht> nee, hau ich auf jeden Fall. Ähm, Shortstop. Wir wollen ja so viele Deutsche wie möglich haben. Wir gehen ja von der Nationalmannschaft. Zum Beispiel. Ähm, Herrn Eddie Martinez. Eddie Martinez. Eddie Martinez war ein geiler Shortstop. Dem hat es auch immer Spaß gemacht. Ich habe noch nie einen Menschen, Ian und Peter Jackson sind die einzigen beiden Menschen, die ich nur happy erlebt habe. <lacht> ah, cool. Ähm, was haben wir denn da noch offen? Outfielder? Jetzt haben wir, also ich weiß jetzt nicht, kommt darauf an, welchen Platz du eben gibst, dann bleiben noch zwei weitere Outfielder offen, ja. Zwei weitere Outfielder. Äh, Klaus Hopfensberger ja. im Rightfield. Okay. Und dann wird es schwierig. Persönlich oder Leistung? <lacht> brauchst ein Gewinnerteam, ne? Also musst du. Ich brauche ein Gewinnerteam. Ja. Rodney Gessmann. Rodney Gessmann. Ist das der Gewinner? Ist das das Leistung oder der menschliche? Zwischen Sowohl als auch. <lacht> Glück gehabt, gerettet. Sowohl als auch. Ja, cool. Und ja, ich meine, es sind halt, sind halt meine Rodney, Luder und Howie haben halt einfach insgesamt auch in meiner Entwicklung einen riesen Stellenwert. Ich meine, wir waren so die Internatscrew damals. Ähm, wir waren halt richtig gut. Ja, das können wir bestätigen von außerhalb. <lacht> ja, dann äh, kommen wir eigentlich zum Ende. Nochmal vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, äh, auch für unseren Podcast hier Rede und Antwort zu, äh, der zu stellen und, und uns äh, ein bisschen ja, abzuholen, wie deine Karriere war, wie, wie, deine, wie deine Zeit in H war, wie die Akademie gegründet worden ist und vor allem auch, ähm, ja, wie jetzt dein, deine Arbeit als äh, U18-Nationalmannschaftstrainer aussieht und ich glaube auf dem Weg auch nochmal äh, und ganz offiziell alles Gute und Erfolgreiche für, für, den, für, den, für das Turnier in 2021 ja dann wahrscheinlich und äh, hoffen wir, dass der Titel nach Deutschland kommt. Also vielen Dank für den Podcast. Danke, dass ihr mich eingeladen ja, habt. Pummel, auch von mir, danke, dass ihr die Zeit genommen hast. Immer gerne. Gut, dann äh, bleibt nicht viel über, als äh, Servus und Tschüss zu sagen, Norddeutsch und Bayerisch. Servus, Bleibt sauber. Tschüss, bis dann. Okay, bye bye. Ciao. Servus. Ja, sehr spannende, überragende Folge, finde ich. Und wie sich der Kreis der manchmal schließt, als Mike uns die Fragen geschickt hat, hat er auch gleichzeitig bestätigt, dass er unser nächster Interviewpartner ist. Von da können wir jetzt hier schon mal ganz stolz sagen, dass der holländische Nationalspieler Mike Rosenbrock nächste Woche im Podcast bei uns zu hören ist. Ja, das wird mit Sicherheit eine richtig spannende Folge oder zwei eben, wie das bei uns eben immer so ist. Und 
dann bleibt uns eigentlich nur noch jetzt Danke zu sagen an die verschiedenen Leute, die uns hier immer unterstützen. Das ist einmal äh, Sanna Schulze bei der Grafik, JD beim Intro und Kevin McLeod äh, mit dem Song Surf Shimmy. Ja, bleibt gesund und bis nächste Woche. Bis dahin. <lacht>